0: Bien, estamos en un nuevo episodio de eh, 9.5, el podcast, y este es para responder a una pregunta que nos llegó. Estamos buscando ir respondiendo lo que las personas también tienen dentro de sus inquietudes. Una de las cosas que nos gusta hacer en 9.5 es eh, ayudar a que las personas vayan desarrollando su carrera profesional, y para eso uno tiene distintos bloqueos, dificultades, eh, preguntas, inquietudes. En esta oportunidad teníamos una pregunta eh, que nos hizo Vicky Cortés. Nos preguntó sobre las tendencias del mundo digital 2023, tendencias en tecnología, y le puso al final, en paréntesis, UX. Entonces, como yo no soy experto ni me, me dedico a temas de UX en el día a día, busqué ayuda Uh, y aquí nos acompaña Luz Riquelme, que está muy metida en el mundo de UX. Está en una comunidad también fuerte asociada a eso y, y a la UI también, a las interfaces de usuario y en general a herramientas asociadas a eso como Figma. Eh, trabaja en tecnología, trabajas en, en Evernote Plus. Y, y antes de pasar a, al tema, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste a este mundo y, 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 y qué has hecho y, y en qué estás Perfecto. Y gracias por, le, por aceptar la invitación.
1: No, de nada. Feliz de estar acá y de poder compartir un poquito de conocimiento. Eh, para contarles un poquito de mí, eh, yo estudié diseño gráfico. Eh, después de eso hice un cross-media que me llevó un poco más al mundo digital. De ahí, bueno, he hecho varios diplomados y varias otras cosas en el camino porque me gusta mucho aprender, pero precisamente porque también me gusta mucho enseñar. Creo que para enseñar tienes que aprender el doble y luego compartes y como que con eso vas validando y reafirmando tus conocimientos. Eso me llevó también un poco a, a, a ser parte de estas comunidades. Como tú dijiste, soy parte de la comunidad de Friends of Figment Chile. Eh, además, también soy mentora en más mujeres UX. Y siempre estoy buscando iniciativas como de compartir conocimiento porque creo que es súper importante en el mundo de la tecnología que se mueve tan rápido. Cuando empecé a trabajar hace como más de 10 años atrás, empecé de lleno a trabajar en web. eh, Y de ahí me moví a aplicaciones móviles para iPhone y después trabajé en consultoras, después volví al mundo web. Entonces me he movido siempre mucho en el mundo digital. Y eso me ha llevado a estar siempre aprendiendo y siempre como estando al día con, con las tendencias, al día con qué tecnología se está usando, porque siempre he trabajado también muy relacionada con el mundo del desarrollo. He trabajado en distintas plataformas, con distintos lenguajes, con distintos developers. Así que creo que eso ha hecho que tenga este background como, como de estar tan al día con, con tecnología y con también un poco las tendencias. Eso como para contar un poco en resumen. Y actualmente, bueno, como tú dijiste, estoy trabajando como product designer en Evernote. Um, ahí realmente yo creo que el gran desafío es poder desarrollar una experiencia el, el UX de esto es, el desafío es que Evernote tiene una plataforma transversal alrededor del mundo que tiene muchos millones de usuarios. Entonces, eh, trabajar contra esto, el desafío es que la variedad es mucha y en los lenguajes son muchos y entonces uno trabaja como pensando en un millón de factores al mismo tiempo. Aunque hagas una pequeña parte de la plataforma, Tienes que pensar en 25 idiomas, tienes que pensar en 35 millones de usuarios. O sea, es como, es todo un desafío desde el punto de vista de la, de la versatilidad.
0: Y de lo, lo inclusivo también que tiene que ser el diseño y lo eh, claro. universal.
1: Exacto, exacto. Ahí hoy no está, está trabajando para esta como universalidad. No está tan desarrollada como podríamos esperar, pero, pero al final es un tema que es importante. Yo creo que también es una de las tendencias un poco que se van a venir para el próximo año. Um, no sé si te gustaste por ahí que el, la Unión Europea hizo, um, dentro de la Unión Europea hicieron como este Accessibility Standards y ahora está como dentro de, de la ley en el fondo. Um, entonces todas las plataformas que se desarrollen tienen que tener eso en consideración. Yo creo que esa es una tendencia que se viene muy potente para el próximo año, relacionada a la experiencia de usuario eso va a significar que las plataformas necesariamente van a tener que considerar estas guidelines que desarrolla la Unión Europea para, para poder trabajar en sus productos y que sean, obviamente, accesibles. Cosa que nos beneficia Un a todos. Un ejemplo
0: de, uno de esos de esos guidelines. Una de esas eh, cosas que hay que cumplir para que el diseño sea accesible.
1: Dentro de los estándares de, los de accesibilidad, bueno, hay como varias cosas. Está, por ejemplo, no sé cosas básicas como la navegación con el teclado, por ejemplo. Eh, no sé si te ha pasado que cuando vas, cuando tienes una pantalla y, es, y necesitas moverte de un botón a otro, si no, si no puedes mover el mouse, por ejemplo, eh, con Tab te puedes mover entre los elementos, y si, por ejemplo, te pasaste, con Shift Tab puedes volver, pero eso no es estándar todavía. O sea, Google lo tiene porque Google se preocupa de la accesibilidad, pero, pero no todas las aplicaciones lo tienen. Y, por ejemplo, ese es un, es, en, es un ejemplo... Que es parte de las normas de accesibilidad, pero es un ejemplo que nos sirve a todos. O sea, yo soy súper usuario del teclado. ¿Por qué? Porque te da efectividad también al trabajar. Entonces, por eso creo que dentro de las tendencias de accesibilidad en este caso, eh, si bien va a servir para la gente con discapacidades, lo dejo entre comillas porque todos tenemos ciertas discapacidades para distintas cosas. Entonces, al final, a mí, yo creo que soy advocate de la accesibilidad por eso, porque creo que ayudamos a mucha más gente de la que creemos ayudar, con teniendo todas estas normas al día. Así Sí, efectivamente. O sea,
0: una plataforma que, que es más amigable y eh, que tiene buenos contrastes, por ejemplo, que las letras no son enanas, eh, claro. nos ayuda a, a, a todos los usuarios. Sí. A todas las personas. Y todo, y todo se
1: relaciona, porque, por ejemplo, efectivamente, como tú dijiste, un buen contraste, un buen tamaño de letra, efectivamente, es parte de la accesibilidad. Pero, por ejemplo... La, la realidad aumentada hoy día en las web es una, otra tendencia que viene como para el UI. Por ejemplo, el tamaño de fuente grande es algo que también viene como en tendencia. ¿Por qué? Porque tienes una experiencia más inmersiva. Entonces las, las tecnologías inmersivas también vienen, a, vienen como a, a entrar en la tendencia y está, super, está todo súper relacionado al final, entre, entre que sea accesible y además que pueda en el fondo ser más inmersivo con manejando solo el tamaño de la letra en el fondo.
0: Y me imagino que, que tú viste como una lista o, o, o estuviste mirando hartas tendencias asociadas a esto. ¿Cuál te sí. llamó más la atención? Yo creo que lo
1: que más, a mí particularmente, Riquelme, lo que más me llama la atención es lo potente que viene la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos dando cuenta de que existe hace mucho rato. O sea, yo da, doy el ejemplo siempre de Photoshop. Viste que Photoshop tiene una función que, hace que, que se llama Content Aware, que tú seleccionas una zona de una imagen, rellenar con Content Aware, magia, desaparece, no sé, lo que quieras desaparecer, aparecen cosas, o sea, realmente es magia. Y eso, esa funcionalidad de Photoshop, existe hace mucho tiempo, no es nuevo. Y eso es inteligencia artificial aplicada. Así como eso, eh, Adobe tiene varios ejemplos de, de cómo, cómo aplicar esta inteligencia artificial y nosotros no nos hemos dado cuenta, pero ya está. Entonces creo que hoy día, tenemos esos pequeños indicios de cómo va a venir esa inteligencia artificial, pero realmente, eh, con, bueno, obviamente está muy de moda el gpt 3 y el chat GBT, eh, que en el fondo tú puedes pedirle a esto que te escriba un artículo o que te cuente un cuento. Y realmente eso también ha aplicado al diseño. Eh, las herramientas de inteligencia artificial relacionadas al diseño están incrementando. Entonces yo creo que para mí eso es algo que se viene muy potente.
0: Sobre lo que acabas de decir hoy en la mañana, eh, vi eh, sobre esto de generar pantallas de aplicación con inteligencia artificial, y la verdad, las pantallas estaban súper buenas, dentro de lo que yo conozco, dentro de los buenos estándares también. Entonces, efectivamente, y eso seguro que a la inteligencia artificial le tomó segundo, eh, en comparación a lo que eventualmente toma hacer algunas pantallas de, de las aplicaciones.
1: Y eso también, que nosotros como diseñadores, quizás a algunos les genera como cierto, como cierto recelo un, un poco de temor, pero yo lo veo también como, como que nos va a dar tiempo para resolver los problemas correctos. Hace poquito di una charla respecto a eh, sistemas de diseño y realmente el hacer tu, tu, tu día a día, o sea, en el fondo diseñar el UI, hacerlo como más eficiente hace que te quede tiempo para tomar el problema correcto, trabajarlo, y en el fondo darte tiempo para entender a los usuarios, darte tiempo para entrevistarlos, en el fondo creo que yo lo veo súper positivamente, porque en el fondo nos va a entregar más eficiencia en las cosas repetitivas, que son como diseñar el botoncito, muy relacionado a los design systems, en el fondo que que tienes como un sistema con todo tu diseño estructurado, entonces eso nos va a ayudar a nosotros realmente para poder tener tiempo para enfocarnos en las cosas correctas, que hoy día no nos da el tiempo. Muchos me han dicho como, mira, yo no sé, no me alcanza el tiempo para, por ejemplo, organizar mi mi archivo de Figma, por ejemplo. Pero realmente, Mm con con esta inteligencia artificial aplicada, no va a ser tan necesario que ordenes tu archivo, pero sí te vas a poder preocupar de, por ejemplo, que ese archivo salga a User Testing, por ejemplo. Entonces, al final, creo yo lo veo con, con ojos positivos y creo que va a ser un, un, un buen camino y, en el fondo, creo que viene muy potente para el 2023.
0: Mira, voy a, estaba buscando una imagen de esto que la voy a compartir aquí para el, el, quienes lo vean luego por, por YouTube. Donde Perfecto. está este ejemplo de lo que vi en la mañana. A ver qué, qué opinión te merece. ¿Qué te parece ese diseño?
1: Me parece como un diseño de tendencia. Me parece bastante moderno. Eh, pero pero bastante de tendencia porque veo que tiene por ejemplo todo el todo el 3D que, mm. que se está usando harto hoy en día eh, y obviamente la composición hace que se vea súper amigable realmente creo que no es un yo no podría decirte que eso lo hizo una inteligencia artificial o un diseñador no, no not, yo no notaría la diferencia eh, si tuviera Ajá. que mirarlo con ojos eh, sin saber que es una inteligencia artificial trabajando en este diseño
0: y, y esto está, estamos viendo una aplicación, ¿cierto? Que es como para hacer pedidos de comida, ¿no? Y, y además Exacto. tiene súper buena como imagen y está, tiene una buena composición. Entonces, efectivamente, eh, y, 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 y lo que tú decías me, me, me llama, me, me gusta, ¿no? Escucharlo en términos de que, al final, cada vez que hemos hablado de esto de los saltos tecnológicos, uh-huh. siempre volvemos a decir lo mismo, es como ok, me va a liberar tiempo para dejar de claro. hacer tareas porque claro. el cerro de tareas que tengo es gigante, o sea, todos tenemos demasiadas cosas que hacer, entonces si hay algunas que yo puedo delegar eh, y me puedo concentrar en las más importantes eh, me parece que, que al final es como eh, la evolución sí. histórica que hemos tenido en nuestra relación con la tecnología desde la rueda, ¿cachai? o sea, Definitivamente no, no creo que es la perspectiva más, más sana, más correcta de relacionarnos con, con estas cosas.
1: Efectivamente. Y creo que en el fondo se vuelve un círculo virtuoso, porque obviamente van a, se van a abrir nuevos caminos, no necesariamente se van a cerrar cosas, porque cuando diseñas algo súper rápido, en el fondo el camino a seguir es. Ya no necesitamos solamente tener la pantalla, necesitamos, por ejemplo,. Ayer escuchaba una charla de, del VP de diseño de Google, eh, donde él habla como no el qué hacemos, sino el por qué lo estamos haciendo en el fondo. Hacer los pro- desarrollar un producto, pero con un por qué detrás. Y entonces al final eso hace que tú como diseñador, teniendo las pantallas listas, ok, nos sentamos a pensar por qué estamos haciendo esto. En el fondo tenemos tiempo para darle, darle la vuelta a a si tomamos la decisión correcta, por ejemplo, no sé, en el flujo para que sea más eh, fácil de usar, para que el usuario eh, pueda llegar desde su casa y tener el camino completo hasta el punto de contacto con nuestro producto y que en el fondo eso pueda ser eh, diseñado de una manera más holística y entonces pueda ser mucho más ad hoc para nuestros usuarios y mucho más personalizados, que también es otra tendencia, diría yo, que viene como para el 2023 la personalización porque obviamente, eh, facilitándonos el camino en en AI con con diseños generados más rápidamente, vamos a tener tiempo para poder personalizar, para personalizar para los usuarios que necesitan más personalización. Entonces creo que ahí viene otra tendencia relacionada a tener como, por ejemplo, aplicado en en Evernote, por ejemplo, tener diferentes homes. Tengo mi home de trabajo, tengo mi home de estudio y tengo mi home personal, por ejemplo personalizado para mí como usuario?
0: Yo uso una aplicación que, que es de Readwise para leer artículos. Y hace Ay. poco ellos tienen también un home de los artículos últimos que has leído. Y justamente esta semana lanzaron personalización de cómo yo quiero que se vea mi, mi, mi librería, ¿no? Como de artículos que tengo y libros que Ay. tengo ahí para leer. Y qué cosas Ay. quiero que estén como primero o segundo. Y, y también como gestos. Cuando hago sí. un gesto a la derecha, o un gesto a la izquierda, ¿qué Exacto. cosas pasan? Que eso Exacto.
1: El diseño de la lo... interacción
0: de, de la plataforma, claro. Exacto. Entonces, eh, eh, por ejemplo, termino de leer un artículo y lo normal era archivarlo. Pero a, ahora a lo mejor quiero como saltar solo al siguiente sin archivar porque es mi preferencia. Y ese tipo de cosas también eh, como que están dando opciones para tener como tu configuración y yo creo que también ahí hay otra cosa que, que, que ha venido pasando con, con estas como plataformas más modulares que como que te pasan un, un playground, como un lugar para Exacto. jugar y armar tu, tu esquema de trabajo eh, donde son piezas del ego, ¿no? Entonces, Exacto.
1: Sí. Esa es precisamente la personalización a la que me refiero y además de eso también un poco poco como en respuesta a los tipos de personas que navegan hoy día en la web, que esperan mucho de de los productos, eh, es que también se vienen estas como super apps, que se llaman en el fondo estas aplicaciones que incluyen un montón de cosas, por ejemplo, que que puedas comprar, que puedas pagar, que puedas transferir, que puedas hacer un montón de funcionalidades, o puedas tener un montón de funcionalidades juntas, Eh, obviamente pensando un poco en la Web3 y todo eso, eh, como teniendo estas plataformas que sean personalizadas, con un montón de funcionalidades, yo creo que por ahí también eh, la tendencia de la personalización es tan fuerte, por eso igualmente.
0: Súper, me encantó. Entonces, accesibilidad, inteligencia artificial, personalización, ¿cuál otra?
1: En términos de UI, ahí que me gustaría comentar, me gustaría comentar sobre el modo oscuro, que ya no va a ser un... un podríamos tenerlo, no, es un, es un must. Creo que, tem- solo pensando como en el UI del 2023... Sí, creo que personalización hace que no, que en el fondo pensemos en cómo los elementos pueden trabajar de manera modular, como dijiste tú. En términos de UI, eso se transformaría en, por ejemplo, que tengamos los elementos como en cards, eh, que tengamos, por ejemplo, eh, diseños de secciones más, por ejemplo, eh, ¿cómo llamarlo? Como tickets, que sean como como modulares, que puedas mover de un lado a otro. Entonces, pensar como en, como en sistemas modulares, creo que también es clave en términos de UI para el para el 2023, y, y bueno, relacionado un poco a lo mismo, como a pensamientos medio sistémico y como, porque obviamente, yo, a mí me gustan mucho los di- sistemas de diseño, y, y creo que tiene mucho que ver con este pensamiento sistémico, creo que para el 2023, entrando con toda la realidad aumentada, eh, porque como que el metaverso funcionó hasta un poquito, como que no pegó tanto, como que creo que va a seguir creciendo bien lento, pero sí la realidad aumentada yo creo que también va a ser parte de nuestro de nuestro UI eh, en el día a día, digamos. O sea, en el fondo como, como amplificar las capas de pensamiento al, a la hora como de diseñar algo. Y por lo mismo creo que diseñar con inteligencia artificial va a ser muy práctico porque vas a tener tiempo para poder pensar en qué vas a tener que pensar. O sea, en el fondo creo que hay muchas cosas que como diseñadores no nos hemos planteado en esta como multicanalidad de capas por ejemplo, aplicado en la, en la realidad aumentada hay muchas cosas que nos quedan por pensar también, o sea, en el fondo tenemos que sentarnos a pensar en todas las implicancias que tiene la realidad aumentada obviamente tenemos que sentarnos a estudiar la accesibilidad para poder aplicarlo más profundamente eh, la personalización ¿y cómo se lo vamos a entregar? o sea, en el fondo, ¿cómo le vamos a entregar este producto o servicio? que también está de la mano con el diseño, en el fondo Hace poquito hice un diplomado de diseño de servicios y realmente va para allá, porque en el fondo el, la, toda la experiencia, todo el UX no es solamente cuando tú estás sentado al frente del computador utilizando la aplicación, sino que la experiencia aparte, desde la mañana te despertaste, te tomaste un café, eh, luego, no sé, tuviste una discusión, vamos, vamos bajando, ¿qué pasó en el camino? Después usaste la aplicación, bueno, tu percepción no va a ser la misma. Que si, por ejemplo, te hubieras tomado el café y te hubiera llegado una buena noticia. Entonces, creo que ahí todo el conjunto en en este sistema de de diseño mental, creo que todo el conjunto de herramientas eh, nos van a ayudar, pero nos vamos a tener que sentar a pensar. Y y creo que eso también es clave para, para, en el fondo, cómo prepararse para un 2023 con todas las tecnologías que vienen, en el fondo, a a, a la mesa, eh, Obviamente estudiar creo que es demasiado importante y, y dentro de estudiar, en el fondo, sentarnos a pensar cuáles son las implicancias de lo que tenemos actualmente. ¿Cómo vamos a mejorar y cómo lo vamos a integrar en nuestro flujo de trabajo del, del día a día?
0: Cuando, cuando tú mencionabas como capas, que agregar como capas a, a lo que ya tengo, eh, ¿me podrías dar algún ejemplo?
1: Ahí lo nombré cuando estábamos hablando de realidad aumentada. Eh, sí. Claro, por ejemplo... Eh, en un ejemplo práctico, ¿qué me imagino yo como capas, como capas mentales de esto? Eh, por ejemplo, si tuviéramos, un, si tuviéramos que integrar nuestra realidad aumentada a un sistema de diseño, ¿cómo lo haríamos? Ya, no, esto lo estoy pensando en Vivo y en directo, no estoy como, no tengo nada sí. pensado. Esto. Eh, okay. ¿Cómo lo haría? Yo, por ejemplo, tendría como una capa más, ¿dónde? ¿Dónde vamos a tener, en el fondo, el, el, el contexto de, de, de este producto? Porque pensemos en una, en una aplicación de comida como la que estábamos viendo recién en el ejemplo. Eh, entonces, en mi aplicación, en el sistema de, de diseño de mi aplicación de comida, tengo que poder integrar en alguna parte la realidad aumentada. Entonces, tenemos una capa más dentro de nuestro producto donde vamos a decir, ok, perfecto, estoy en la mañana, me levanto, voy a la cocina, abro mi aplicación de comida, miro mi cocina y voy a ver lo que... Lo que voy a ver todos mis ingredientes sobre la mesa. Entonces, ¿cómo vamos a reflejar esa capa de todos los ingredientes sobre la mesa que son esta parte de nuestra realidad aumentada? Eh, yo me lo imagino como una capa más dentro de mi sistema, como capa de la realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, contexto 1, todos los elementos que se van a ver en esa capa de, de, la, de la realidad aumentada. El contexto 2, no sé, fui, a, fui al comedor. En el comedor, en la mesa del centro, quizás están las manzanas, por ejemplo. Entonces, creo que a eso, a eso me refiero con, con tenerlo como en distintas capas. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a expresar? ¿Cómo lo vas a comunicar? Porque de alguna forma tenemos que comunicarnos. Y cómo integramos esta realidad aumentada en nuestro producto y cómo lo comunicamos, creo que va a ser clave también. Y, y a eso me refiero un poco con la con una capa más en, dentro de nuestro
0: producto. Genial. Sí, sí. Y no sé, como para seguir con el ejemplo, eh, usando ese input, que es como lo que tengo a mi alrededor, como eventualmente me me podría algo, sugerir una receta asociada a los ingredientes disponibles, ¿no? Y
1: entonces tenemos la capa de inteligencia artificial, que en el fondo hoy día es que estaba...
0: Existe ya un sitio web donde tú pones como los ingredientes que tienes los listas, y te tira un montón de recetas posibles con esos ingredientes. Pero si ya yo no tengo que listarlos, sino que solo como pasarlos por la cámara... Eh, como que eliminé ahí una fricción.
1: O sea, bueno, y sin ir ir más lejos, en el fondo tu refrigerador sabe qué cosas hay en tu refrigerador. Amazon ya tiene esa funcionalidad de, oye, te falta leche y ya te la mando. Ni siquiera tienes que pensarlo, como va directo a tu refrigerador y el y el el Delivery Man que no me acuerdo cómo ahora. el Delivery Man va y lo deja en el refrigerador, entonces en magia aparecen todos los ingredientes. Bueno, y así también pensando como en las capas, por ejemplo, no sé, la capa del teclado dentro de la accesibilidad, la, ne- la navegación del teclado creo que es también una capa dentro de nuestra documentación, de cómo utilizar esta navegación, y así, a eso me refiero como con el pensamiento en capas, como dentro de este sistema de todas las cosas que construyen un
0: producto. Y Me parece súper desafiante, como que se agrande el problema al final.
1: Es que yo creo ahí que también, más que solamente agrandar el problema, creo que obviamente es un proceso de cambio, porque todas las empresas están en distintas etapas del proceso. Hay empresas que obviamente están mucho más al día con, por ejemplo, temas de accesibilidad, como decíamos antes, no sé, Google, por ejemplo. Eh, Hay otras que están en otra etapa del proceso, que realmente están mucho más atrás. Entonces, también entender en qué madurez vas de, de tu experiencia de usuario también es importante para poder, en el fondo, analizar cuán grande es tu problema en el fondo. Si estás al principio, quizás no es tan grande tu problema porque ya hay otros que lo han hecho. Entonces, también creo que más que solo grande el problema, es como, como asumir, porque por ahí creo que hay un prejuicio, un, pe- un pequeño mito respecto a los productos. Los productos nunca están listos. Tú nunca vas a tener un producto slash servicio, slash plataforma, slash sitio web, lo que sea. Nunca va a estar listo porque no es que tú termines. Es un producto vivo que siempre está cambiando. Por lo tanto creo que lo más importante es tener en consideración que los productos van cambiando. Y obviamente eso impacta en nuestro día a día, pero pero asumiendo que nuestro producto va a cambiar, más todas las dimensiones que se van a ir agregando, al final realmente el diseño es resolver problemas. Entonces al final eso nos da pie para aprender y para compartir y para mirar ejemplos. Cada vez que alguien me pregunta cómo partir auditoría, Competitive analysis, vea lo que hay afuera, quién lo ha hecho antes, porque hay gente que lo ha hecho seguro. Entonces, al final, eso también te facilita el camino y te facilita, en el fondo, entender el proceso de cómo agregar todas estas dimensiones sin que te explote la cabeza, digamos.
0: ¿Qué otra eh, tendencia te apareció ahí? También la de
1: interacción de voz, que creo que tiene mucho que ver con accesibilidad, eh, que también es clave, por ejemplo, para... O sea, yo, por ejemplo, no tengo discapacidad visual, pero yo uso el, el, el text-to-speech todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a mí me facilita mucho para poder, no sé, leer un PDF en tiempo récord. Yo lo escucho al doble velocidad y lo leo en tiempo récord. Porque no necesito media hora para leer el PDF, necesito 15 minutos y me concentro 15 minutos. Y, de nuevo, ahí obviamente el text-to-speech está cada vez mejorado. Y a, sí. al revés también, en el fondo el speech-to-text hablar para que escriba, eso también ha mejorado muchísimo y creo que también es algo que nosotros como diseñadores normalmente no consideramos, pero realmente y ahora yendo, por ejemplo, al diseño ya más editorial, también impacta en el momento que tú construyes eh, un, un, un libro o un, o un ebook por ejemplo, ¿cómo lo construyes para que estos lectores o estos text-to-speech, puedan en el fondo leer la cosa en el orden correcto, por ejemplo. Uh-huh. Entonces creo que uh-huh. esa también es una de las tendencias que vi por ahí en el ah, para el 2023 como bien fuerte y probablemente tiene que ver mucho, mucho, mucho con que está es parte vital de tener un producto accesible.
0: De hecho, no sé, por ejemplo, mucha gente hoy día los podcasts los prefiere escuchar en YouTube y verlo Y YouTube hace una transcripción bastante decente del eh, audio, de, de, del video. Y hay algunas aplicaciones en las que tú pones el link de, de YouTube uh-huh. y te ponen toda la transcripción del texto. Entonces tú eventualmente incluso podrías solo leer... El, el video eh, sin, sin verlo como para escanear la información Exacto. y poder como ir al capítulo dentro del video que más te llamó la atención y consumir eso que necesitas como más en específico Exacto. de repente cuando estás buscando algo entonces esto también quizás lo, lo voy a relacionar con otra cosa que es como como uso mejor mi tiempo porque como hoy día sí. hay tanta abundancia de formación eh, también Tener un, un, una buena como capacidad de escanear el contenido y consumir porciones del contenido y luego poder tomar notas de ese contenido, tú que además estás en el mundo de tomar notas, claro como algo súper relevante, o sea, que, que se me haga fácil capturar información importante de distintos lugares y ahí creo que, que texto tu speech y, y también audio texto es como ahí... súper, súper importante.
1: Para complementar ahí lo que tú estás diciendo, eh, creo que en el proceso, y aquí hay como varios puntos importantes, algunos tienen que ver con tendencias, otros no, porque obviamente, por ejemplo, hacer un mejor uso de mi tiempo, eso es demasiado clave, pero además de eso, no solamente es capturar la información, sino que es capturarla, procesarla y poder utilizarla, porque en el fondo, ¿para qué estás capturando información? ¿Cómo la vas a procesar? ¿Cómo la vas a encontrar después? Entonces, como que obviamente todo está relacionado, Um, yo capturo algo que encontré que era interesante por ejemplo, eh, cómo lo proceso lo guardo por ejemplo en una nota en mi caso en Evernote pero luego tengo que poder encontrarlo entonces tengo que pensar en las palabras claves con las que yo voy a buscar mi, mi contenido entonces es como, pens- como, como entender un poco cómo piensa la inteligencia hoy día que también iba a comentar ahí que, por ejemplo, tú puedes tener Otter AI, por ejemplo, que tú tienes la reunión y te hace el, res- y te hace el resumen. O sea, realmente es- puedes hacer toda la transcripción y después le puedes pedir a ChatGPT que te haga la- el-, el resumen del- de la reunión. Pero en el fondo, el, el uso del tiempo es súper relevante porque, obviamente, nosotros nos vemos abrumados por tantas cosas. Tantas, no sé, tantas tecnologías, tantas aplicaciones, porque hay miles de millones de cosas out there. Entonces... A mí particularmente me funciona mucho el capturar algo, lo lo guardo y lo categorizo de la forma en que yo después lo pueda encontrar. Y entonces eso a mí a mí me ahorra tiempo porque cada vez que alguien me pregunta siempre tengo un good tip to go porque en el fondo lo tengo integrado en mi en mi sistema mental de
0: trabajo. Sí, esta esta, esta idea como de tener un, un sistema de gestión del conocimiento personal Exacto. donde uno eh, pueda como con facilidad acceder a a ese conocimiento y, y poder externalizar parte de tu conocimiento, porque en realidad memorizar es, toda la información que hay en internet y todo lo que te encuentras es imposible, pero que esté accesible y como que a, esté muy a la mano con, con sí. un par de búsquedas lo, lo encuentres. Eh, sí, creo que eso es como casi un superpoder, casi como eh, poder tener algo que, que, que leíste hace meses, poder encontrarlo... Cuando lo necesitas, como on demand casi, y, y, y luego usarlo, ¿no? Como para ponerlo en, en, en práctica en alguno de tus proyectos, etcétera. Así que sí, me parece genial <risa> eh, todo eso.
1: Sí, y volviendo un poco a, a las tendencias, eh, me quedé pensando un poco en, en, el, como en, el, en la automatización de los diseños. También lo, lo otro que he visto es que cada vez el diseño está más cerca del código. Entonces, eh, yo pienso que en un corto plazo, o sea, por ejemplo, vemos el caso práctico de hoy día de Figma, que tú con un plugin, clic, tienes todo el HTML con el CSS construido, y sin, y sin salir incluso de Figma, tienes la eh, columna de inspeccionar donde puedes ver toda, incluso te entrega, por ejemplo, las clases de CSS de iOS, las de Android, con los colores, con la tipografía y los espaciados y los pixeles y toda la, y, y más encima Figma trabaja con Flex, que es una, un atributo del HTML del, del HTML, donde en el fondo es, es como es todo más encima moderno. Entonces creo que la otra tendencia es que cada vez se va a cortar más la brecha entre que tienes un diseño y lo llevas a código.
0: Y también ahora se puede hacer a la inversa, tomar un sitio. Sí. Y convertirlo en un Figma.
1: Exacto. Figma tiene un plugin para eso. Ah, sí. La sí, como... Layout construyó y tú te quedas qu- así como magia, pero la cantidad de plugins que hay para Figma, particularmente en este caso, son así infinitos y todas las cosas que hace la gente que también están un poco más del desarrollo y están integrándose en, en, esta, en estas plataformas como Figma es realmente muy impresionante y creo por lo mismo creo que la brecha del diseñador slash desarrollador está, está por juntarse, porque en algún momento sí. en la historia teníamos los diseñadores, teníamos los desarrolladores y había un gap, donde el, el uh-huh. front era como si sí, yo, mira, yo no sé mucho de CCC, pero, pero bueno, pero veamos qué podemos hacer. Entonces los diseñadores decían, no, yo lo quiero hacer de esa forma. Y entonces ese gap, yo diría que un día ya se está casi cerrando. Y, y creo que eso también es una de las tendencias para el próximo año que se viene fuerte.
0: Pensando en eso mismo eh, y y lo voy a conectar con la tendencia anterior de dictar. Yo creo que, no sé si es para el otro año, pero en un tiempo no tan lejano eventualmente yo podría construir un sitio web con voz. De todas
1: maneras. O sea, ahí nos nos toca pensar en la solución correcta, pensar en el problema, nos toca pensar en por qué estamos haciendo esto de la forma en que lo estamos haciendo para poder pedir, en el fondo, nuestro diseño bien elaborado. Creo que ahí... Por eso, pero eso sí hay énfasis un poco en, en que nos va a tocar eh, sentarnos a pensar cómo implica o cómo impacta esto en, en nuestros productos hoy en día. Qué interesante, me, me gusta todo este todo este tema.
0: Sí, me parece súper, súper interesante. ¿Hay alguna otra que te quede en el tintero?
1: Mira, lo último que yo comentaría, como, como antes de ir cerrando, eh, que obviamente es algo que ya está hoy día. O sea, en el fondo los NFTs, por ejemplo que es algo que ya existe, es algo que está presente, con, me, me, queda como la, me queda como la duda de qué es lo que va a venir con, con los NFTs, porque obviamente con todos estos diseños AI generated, que son mucho más eficientes creados, me queda la duda de, por ejemplo, hasta qué punto el autor es tú o el autor es el AI, y cómo en el fondo podemos traducir esto en, en tener como nuestro token como bien estructurado y bien, bien armado. Me queda, ahí me queda como la, la duda, ¿no? ¿no? No tengo como mucho... Sí, hay, hay, hay,
0: hay una pregunta ética ahí también, porque los manera. modelos de, con los que se entrena esta generación también está usando arte hecha por personas, y entonces exacto, exacto. Eh, que, que son artistas y que han hecho cosas increíbles, y se está usando para entrenar a estos modelos que ahora empiezan a generar piezas, pero que terminan siendo... Eh, finalmente una reproducción de, de, de cosas creadas por, por personas y también, de hecho hay una polémica vigente ahora con, con, con una aplicación para hacer como avatares con IA con tus fotos subes 20 fotos y te genera como sí, sí lo un visto. set de fotos por, por no, 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 no muchas lucas y ahí eh, la comunidad artística y de ilustradores sí. Ha, ha, ha estado también en eso y... Eh, pero si hay algo que nos enseña como el avance de la tecnología es que cuando llega es difícil que haya vuelta atrás.
1: Ya, yeah, it's out there. It's sí, it. como, no es como...
0: No es como devolverse. Oye, Luz, te agradezco, pero montones, montones esta conversación. Creo que fue va a ser una respuesta súper buena de mucha calidad para, para lo que nos preguntaban. Eh, así es que, nada, te, te, te agradezco. Y, y cómo las personas pueden seguir en contacto contigo si les quedan preguntas después de esta conversación, es pero Arroba
1: luzriquelme ¿no? Luz en Instagram, luzriquelme en LinkedIn. Yo te diría que en, en esas dos redes soy bastante activa, eh, sí. pero me encanta compartir conocimiento. O sea, realmente creo que que una de las cosas que me motiva a hacer estas instancias o abrirme a estas instancias es compartir conocimiento. Así que nada, Instagram y LinkedIn para que me sigan por ahí, me puedan hacer preguntas, feliz de compartir.
0: ¿Y la comunidad de Figma, cómo funciona y cómo uno puede participar de, de ella? La comunidad de Figma
1: tiene varios canales. Obviamente está en la página oficial que es Friends of Figma Chile. Pero además de eso, también los chicos se comunican por Slack, por LinkedIn también, la gente pregunta. Yo te diría que esos dos canales son como los más activos actualmente. Estamos abriéndonos un poco a la comunidad de Discord, pero realmente yo te diría que hasta ahora Slack es una de las más activas en, de los Friends of Pigma Chile. ¿Y,
0: y Entonces, desde el sitio web se puede acceder a...? Black. Y ahí tenemos un par de, de datos también con los que nos podemos quedar. Así que de nuevo agradecerte, Luz, por tu tiempo, por todo el conocimiento que compartiste hoy día y espero que nos encontremos en, en otra oportunidad. Se, se agradece mil tu, tu aporte.
1: Buenísimo, nada, feliz Muchas gracias a ti también por la invitación.